1: heute bei frisch gebrannt eine etwas andere Folge auf und nehmen euch mit auf die Reise willkommen dazu und zwar geht es heute um das Thema Homebar genau und wir haben damit angefangen ich habe Raffi gefragt was ist denn das teuerste was du in deiner Homebar hast und daraufhin hat der Raffi's aus dem geheimen Schrank gezogen und hat gesagt Zum geheimen Geheimschrank. das teuerste was ich zu Hause habe in meiner Homebar ist ein Whisky und den trinken wir einfach zur Folge weil besser kann man die Folge, glaube ich, gar nicht beginnen, oder? Yes, beziehungsweise nein. wer wäre meine erste Frage an dich, Ravi Was ist denn das teuerste in deiner Homebar, was du hier am Tisch gestellt hast, was wir hier
0: trinken? Also das teuerste Getränk in meiner Homebar, was wir heute trinken, ist ein Whisky, und zwar ein zwölf Jahre alter Milton Duff. Milton Duff ist eine schottische Whisky-Marke, eigentlich relativ gängig, gibt es, glaube ich, auch heute noch. Diesen Whisky habe ich mal ähm, bei so einem Keller-Auktionskauf, da haben halt Leute gesagt so, ich verkaufen weil jemand gestorben ist oder warum auch immer und alles aus im Keller stand so ungefähr und da habe ich ein paar Flaschen gekauft. Ich glaube der Gesamtpreis aller Flaschen waren 50 oder 70 Euro, und darunter war auch dieser Milton Duff, der Milton Duff an sich der 12 Jahre ist kein teurer Whisky normaler zwölf Jahre alter Whisky kostet wahrscheinlich nur um so die 30 Euro. Aber dadurch, dass das eine sehr, sehr alte Abfüllung ist und der anscheinend schon ein bisschen länger da im Keller rumstand, ist der aktuelle Auktionspreis, das letzte Mal, als ich reingeguckt habe, lag er bei 200 Pfund.
1: Das ist krass und man sieht es auch an der Tube äh, von dem Whisky. Der, ist oben, der Deckel ist verstaubt und die sieht schon so ein bisschen, bisschen mitgenommen aus. und Das ist ganz geil. Das sieht richtig aus wie, wie ein Whisky, den du irgendwo in, in einem alten Keller gefunden hast, ja, genau. der schon seit, seit genau. vielen Jahren liegt. Das ist Richtig cool und der Staub äh, obendrauf macht so richtig authentisch.
0: Der ist echt. Wollen wir den mal trinken, Henny?
1: Den wollen wir mal trinken. Grafi hat nämlich schon eingeschenkt und mhm. ich würde sagen, wir probieren den jetzt mal, um hier die Folge Homebar
0: gebührend zu starten.
1: Gebührend und wundervoll zu starten.
0: S Slanche, wie der Schotte sagt.
1: Ich kriege jetzt mal die Dunstglocke weg, wie wir es gelernt haben. Sauber. Äh, krass, ich finde, der riecht ein bisschen nussig tatsächlich.
0: Der Schmeckt halt wie ein guter, guter, klassischer Scotch.
1: Und oh, Raffi hat gerade, bevor wir angefangen haben, äh, gesagt: nichts zu Komplexes. Ähm, Gehe ich so mit, aber so richtig ehr ehrlich und er schmeckt halt ein, wie du es gesagt hast, wie, so ein, wie du dir einen Scotch halt vorstellst. Genau, ein sauberer,
0: hast, ehrlicher Scotch, wo du nicht viel dran rumnosen musst und schlürfen, hast du nicht gesehen, gießt ein, trinkst, findest ein geil. Den hatte ich tatsächlich. Ich hatte vor ein paar Wochen mit meinen Nachbarn zusammen ein kleines Tasting. Die haben mich in Anführungszeichen gebucht. Da habe ich ein paar Whiskys aus meiner Homebar mit rübergenommen. Die hatten so eine Art Geburtstag. Und da habe ich mit denen ein schönes Tasting gemacht. Das waren glaube ich sechs, sieben Leute. Standen mal um den Tresen rum. Und ich hatte wirklich gute und auch teure und dezidierte und komplexe Whiskys dabei und gewonnen hat. Ne, die haben natürlich wieder ihre Kreuzchen gemacht. Wer wie viele Punkte bekommt, wer hier Whisky und gewonnen hat, dieser Milton Duff. Der schlichteste von allen. Und das fand ich richtig geil.
1: Krass. Und den hast du da ausgeschenkt
0: tatsächlich? Ja. Ey, weil warum soll ich denn irgendwelche Sachen im Keller stehen haben, die viel Geld kosten, von denen ich nichts habe? Wenn ich irgendwann mal sterbe, kann ich nichts mitnehmen und ich habe keinen Bock daraus eine Wertanlage zu machen, wenn ich selber so ein Genießertyp bin. Und das Fuck ist you.
1: direkt ein guter Punkt und da kommen wir heute bei dem Thema auch noch dazu. Um, weil ich glaube, es ist wichtig, dass man die Sachen nicht kauft, um sie so ein bisschen zu behandeln sei, wie... Sei mal, sei mal ganz kurz leise, wie ein Kunstwerk, ganz pass auf,
0: hört mal, hört mal alle her. Oh. Also,
1: wir sind heute in einem etwas anderen Aufnahmesetup unterwegs, wir werden euch dazu noch ein Bild posten. Richtig, wir sitzen
0: heute mal nicht am Tresen, wir sitzen heute auf der... Sehr kurz leise,
1: Achtung. Oh, Alter. Vielleicht wurden wir auch gerade einfach beide entschossen und podcasten jetzt aus dem Jenseits. Ja, wenn ihr, Aber ihr
0: Kopfhörer mit Bass habt, das hat gerade richtig das gerumpelt.
1: tut uns leid. Ich weiß, ein Kumpel von uns, ähm, beziehungsweise von mir, hörte den Podcast immer beim LKW fahren. Ich hoffe, er denkt jetzt gerade nicht, dass ein Reifen geplatzt ist. <lacht> Sehr gut. Um so ein bisschen reinzustarten, Thema Homebar, warum machen wir die Folge überhaupt? Um euch so ein bisschen mitzunehmen, abzuholen. Ihr hört uns jetzt schon seit April zu und wir wollen euch ein bisschen... Oder vielleicht äh, seid ihr auch neu eingestiegen und kommt gerade ein bisschen
0: neu rein und habt noch gar nicht alle unsere Folgen gehört. Unsere ersten Folgen waren nämlich richtig scheiße von der Qualität Das ist richtig.
1: <lacht> und wir wollen euch so ein bisschen an die Hand nehmen und so einen kleinen Guide geben, wie baue ich meine eigene Homebar auf und was ist wichtig bei einer Homebar. Richtig. ist da der perfekte Ansprechpartner für weil Raffi ja von Berufswegen her zugeschissen wird mit jedem Scheiß. Hier stehen insgesamt, Raffi, du hast es gerade gesagt, um die 200 Flaschen Spirituosen rum. Ja, ich habe es jetzt mal gezählt, die Tage. Ähm, und da wäre meine erste Frage an dich bei einer Homebar. Qualität oder Quantität? Qualität. Qualität, das immer Qualität.
0: Aus dem FF sagen, ey. Ihr braucht keine 10 Whiskys und keine 17 Gins, vor allem keine 17 Gins, ey. Zwei oder drei tun es vollkommen.
1: Und ich glaube, es kommt ganz darauf an, was du in der Homebar stehen hast und Bitte. es kommt vor allem darauf an, was du denn damit vorhast. Was du damit vorhast, Was möchtest genau. du damit machen? Möchtest du krasse Cocktails shaken? Da ist natürlich ein bisschen mehr Auswahl geil, wenn du viele Sachen hast. Oder ähm, bist du mehr so, wie in meinem Fall jetzt, einfach der Genießer-Pur-Trinker? Der sich nicht unbedingt krasse Drinks shaken muss.
0: Wir wollen heute ein bisschen das Zwischending dann finden, so was braucht man für eine klassische gute Homebar, in der man gut ausgestattet ist, aber eben nicht zu überbordend, weil es geht relativ schnell bei der Riesenauswahl, die es auf dem Markt gibt, sondern einfach die Klassiker und ich glaube, da tun sich viele Leute auch schwer, die sagen so, boah, ich hätte gerne Homebar, will aber nicht zu viel Geld ausgeben und habe keine Ahnung, was ich mir alles reinpacken soll. Ich bin Whisky-Fan und habe schon fünf Whiskys, was soll ich mir noch kaufen, so in diesem, diesem Sinne. Ne? Ja, ich ja.
1: würde fast sagen, wir starten damit, was definiert denn eine Homebar für dich. So, also, wir haben jetzt schon geklärt, Qualität immer über Quantität. Ihr seht schon, wir machen das Ganze mit so einem Interview charakter macht aber einfach Sinn. Ich habe zwar auch eine kleine Homebar zu Hause, ich habe gerade zum Grafik gesagt, so um die 30 Flaschen, was auch schon gar nicht schlecht ist. Ja. Aber Grafik hat halt deutlich mehr und deutlich mehr Erfahrung, weil du hast eine ganze Ecke früher angefangen, dir hier eine kleine Homebar aufzubauen. Ursprünglich noch im Wohnzimmer, jetzt halt wirklich in einer Bar im Keller. In einer Bar. Ähm. Aber sonst, deine Homebar wurde natürlich schon immer präsentiert, auch damals oben, als es noch im Wohnzimmer war. Ja, das war gehört sich in. ja auch so. Das finde ich nämlich auch wichtig und bei uns ist es auch so zu Hause, zum Leidwesen meiner Freundin, dass die Homebar halt im Wohnzimmer mitsteht.
0: Aber ganz ehrlich, ähm, das ist doch was Schönes, weil... Ein Shaker sieht geil aus, ein, ein, ein Barsieb sieht geil aus, die ganzen Flaschen, die also wenn ihr euch hochwertige Sachen kauft, dann werden ja oft auch die Flaschen einfach mitdesignt und die sehen auch gut aus. Und wenn man das Ganze noch ein bisschen schön beleuchtet, schöne Gläser drinstehen hat, schöne Flaschen, ein paar schöne Shaker, dann macht das ja was her. Für mich ist das, also wenn ich hier runtergehe und hier unten aufgeräumt ist, was nicht so oft vorkommt, dann gehe ich einfach rein und denke mir so, boah, ich finde sie geil. schön, ich finde sie schön.
1: Geile Flaschen machen halt echt was her und ich kann sagen, ähm ist vielleicht, äh, wobei es nicht übertrieben ich bin schon ein Dekofaschist so ein bisschen. Das stimmt. Und achte sehr drauf, dass die Sachen zusammenpassen. Raffi war ja schon oft bei mir zu Hause und da steht nichts ohne Grund rum und alles hat seinen Platz. Aber geile Whiskyflaschen, geil platziert im Sinne von einer Homebar, macht einfach was her und sieht geil aus. So ist es. So ist es. Und jetzt sind wir schon wieder, wir schweifen die ganze Zeit so ein bisschen ab. aber ja, das noch ist ja vollkommen mal, okay. Da, darum soll es ja gehen. Das ist ein entspannter Talk. Wir trinken den Whisky, wir trinken den Bier und nehmen euch so ein bisschen mit. Ähm, Nochmal die Frage, was definiert für dich die Homebar? Was ist eine Homebar per se? Eine
0: Homebar ist eine, eine Homebar, in der all das drin steht, was ich benötige, um die Drinks zu machen, die ich gerne trinke. Um
1: dich trinke. ordentlich wegzuschälen.
0: Um mich schön um einen reinzuledern. Nee, es, geht, es geht tatsächlich bei der eigenen Homebar darum, was ihr gerne trinkt und was euer, euer Anliegen ist. Habe ich jetzt... Bin ich jetzt mehr der Whisky-Trinker, Whisky-Pur, dann brauche ich ein paar Nosing-Gläser und ein paar gute Whiskys, Punkt. Oder vielleicht noch ein paar Tumbler und schöne Eiswürfel oder sowas. Ne? Das ist so die Definition. Will ich lieber Cocktails machen, sage ich, okay, ich gehe in die Tiki-Richtung, brauche ich ein paar Tiki-Gläser, brauche ich ein paar schöne Shaker, brauche ich, ein, brauche ich halt das, das Zubehör. Je nachdem, mhm. in welche Richtung ihr gehen wollt mit eurer Homebar.
1: Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt bei den Leuten, die sich fragen und die wird es unter euch bestimmt geben. Ja, ich habe ja so, ich habe hier ein Fevi rumstehen und vielleicht ein Sierra rumstehen und auch mal einen guten Whisky rumstehen. Und da die Frage: Wie fange ich an, mir meine Homebar aufzubauen? Und ich glaube, das kann man so nicht beantworten, weil das ein sehr individueller Prozess ist.
0: Das kann man Denn sehr wohl beantworten. Ich habe mich nämlich darauf äh, in der Form vorbereitet. Sehr gut. Und zwar ähm, fangen wir mal mit dem Zubehör an, weil das Zubehör reguliert die Homebar oder das Zubehör sagt euch, was ihr machen könnt. Okay. Ein Zubehör inbegriffen ist ein Shaker. Der klassische Cocktail Shaker, da braucht ihr keine 2, da braucht ihr keine 3, da reicht einer. Und das ist total egal, ob das ein Boston, ein Tintin oder ein Koppler Shaker ist. Ähm, dann braucht ihr ein Rührglas, diese schönen großen Rührgläser, die sehen auch richtig gut aus. Dazu passend ein Barspoon, diese Barlöffel, diese lang gekringelten großen. Ein Barsieb oder Strainer, das ist das, wenn man in einem Shaker was geschakt hat und das ausgießt, damit die Eiswürfel nicht mit rausfliegen. Ihr braucht einen Jigger. Oder Barmaß, das ist das, dieses kleine Trichterchen. Wir posten natürlich auch noch überall Fotos, ähm, mit denen ihr abmessen könnt, wie, wie viel CL ihr drin habt. Ein Stößel. Ein Stößel finde ich schon optional. Ein Stößel braucht ihr nur für Drinks, in denen halt was gemattelt wird und damit ihr das ein bisschen klein drücken könnt. Dann, wichtig, passende Gläser. Passende da Gläser. steht und fällt alles Richtig. eigentlich. Longdrink, Coupette, Tumbler, Weinglas, Biergläser, Mühlbecher, Cognac, Schwenker und Nosing das ist jetzt eine blöde Aufzählung, aber das ist so meiner Meinung nach. Ich habe mir lange Gedanken gemacht, das, was man braucht. Longdrinkgläser für alle Arten von Longdrinks. Gin-Chonic hast du nicht gesehen. coupetten für vielleicht den Martini, einen Tumblr für Bourbon on the Rocks oder äh, auch äh, Rum oder sowas. Weingläser, klar, für Wein oder auch mal eben ein äh, Aperol Spritz. Mühlbecher, ganz klar für die Mules, das heißt für einen Mühle oder so. Cognac -Schwenker, schwenker und Nosinggläser kann man hier ein bisschen unter einem Dach nehmen, weil das ja ähnliche Behälte sind. Und das war's im Grunde auch schon. Habt ihr das in eurer Ausstattung drinne? Seid ihr schon perfekt ausgestattet für alles, was ihr an Cocktails machen wollt?
1: Da würde ich gerne ein bisschen mit in der Diskussion anfangen jetzt. Weil oh, defini ja. definiert eine Homebar dass du diese ganzen cocktail brauchst. Nein, genau, das nein, ich weil ich ja eingangs gesagt hatte, richtig. eure
0: Cocktailbar sollt ihr dementsprechend aufstellen, was ihr gerne trinkt. Aber das sind jetzt die Sachen, wenn ihr eine, eine saubere Cocktailbar haben wollt, genau. braucht ihr nicht mehr als diese 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Gläser.
1: Genau, Cocktailbar finde ich gut, Also gerade gesagt, nicht zwingend Homebar, weil Homebar kann auch einfach sein, dass ihr euch ein paar geile Whiskys kauft und Oseengläser. Wenn das Richtig. für euch euren Ansprüchen genügt, wenn das das ist, was ihr machen wollt. Ich habe auch erst mit ähm, Beginn unserer Handy-lern-was-Folgen angefangen, mir Utensilien zu kaufen, um halt Cocktails zu machen. Hatte ich davor nicht, hatte davor im Endeffekt äh, eine Auswahl von Gläsern, Tumblern und, und Nosing-Gläser, sind wir ehrlich. Mehr war nicht da wirklich. Und halt die entsprechenden Spirituosen, die, 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 die ich da reinkippen konnte.
0: Also pass auf, wenn du es ganz basic machen willst, Long-Drink-Glas, Tumbler, Nosing-Glas und Weinglas. Vier Gläser, vier Gläserarten, die du brauchst. Das ist die Basic. Dann ja. kannst du alles machen, erstmal. Ne, da brauchst du ein bisschen ausgefallene Sachen dann halt nicht, aber das sind die, die, die simplen Sachen. Genau. Und zu guter Letzt auf meiner Liste, die ich gerade aufgezählt habe, zählt für mich tatsächlich auch zum, zum Arbeitsmaterial Eiswürfel. Ist für mich ein Arbeitsmaterial, ist keine Cocktailzutat. Weil gute Eiswürfel sind das A und O beim gute Drinks machen. Und zwar nicht diese billigen Eiswürfel mit diesem Loch in der Mitte, sondern gute, saubere, große, viereckige Eiswürfel.
1: Entsprechende Eiswürfel, je nachdem, welches Getränk du machen willst. auch. Oh.
0: Richtig klar, crushed Eis wird zum Beispiel heute nur noch sehr, sehr selten für sehr wenige Drinks verwendet. Im Grunde reicht es, wenn ihr ordentliche, große Eiswürfel habt.
1: Ich kann mich noch daran erinnern, das ist ein paar Jahre her, da haben wir den Podcast da nicht gemacht, hatte ich den Bild geschickt von einem Bourbon, den ich getrunken habe und hatte da einen kleinen Eiswürfel drin. Ähm, habe dir geschrieben, so äh, Bourbon. Äh, so mit Eiswürfeln und da hast du mir einfach ähm, ein Foto zurückgeschickt, wo du einen faustgroßen Eiswürfel in den Tumblr geworfen hast und gesagt, das ist ein Eiswürfel, du Vogel. Habe ich mir mhm. zu Herzen genommen, was ich neulich auch gemacht habe. Ich wusste nämlich, dass ich mir ein Old Fashion rühren werde, Ab momentan noch mein absoluter Lieblingsdrink in meiner Homebar. Nice. Ähm, und habe, wie wir es beim Necroni gemacht haben, ich weiß gar nicht, ob wir ein Foto gepostet haben, können wir sonst uns doch mal gerne nachschießen, yes. ähm, so ein Glas halb eingefroren. Fand ich total geil. Sehr gut, sehr gut. So für den Sipping-Drink halt einfach optimal ja. und im Endeffekt ist das ja auch mehr oder weniger ein Eiswürfel. Ein Sipping-Drink, ja klar, ist es. ein Sipping-Drink
0: ja. lebt, ja, lebt ja davon, dass er nach und nach äh, Eis abtaut und immer dünner wird, sage ich jetzt einfach mal. Genau.
1: Achtet auf eure Nummer meistens halten lieber bei mir nicht so lange. Aber trotzdem, geil.
0: Ich habe auch schon Bars gesehen, wo du, wenn du einen Bourbon bestellt hast, hast du einen Tumbler gekriegt mit ein bisschen Crushed-Eis und Bourbon drin. Äh, oh, das geht gar nee. nicht immer merken, je größer die, die, die Fläche des einzelnen Eiswürfels ist, desto langsamer taut er ab. Das heißt, wenn ihr ganz viele kleine Eiswürfel habt, dann habt ihr natürlich viel mehr Fläche insgesamt, was viel schneller abtaut. Habt ihr einen fetten, großen Eiswürfel, taut der ganz, ganz langsam und kühlt viel besser.
1: Aber wo kommt das her? Wenn wir in eine Bar gehen, gehen wir ja erstmal davon aus, wir so jetzt als Normalsterbliche, da schließe ich mich mit ein, dass wir zu Profis gehen. An die Arbeitsstelle von Profis, wo wir professionell bedient werden, professionelle Getränke kriegen. Nein. Warum? Genau, nein. nein. Warum passiert das? Dass du dann einen Bourbon kriegst, der vielleicht an sich geil ist, auf Crushed Ice. oder Crushed Ice rein. Weil,
0: weil der Beruf des Barkeepers oder des, des Cocktail-Shakers oder des Bartenders, wie auch immer wenn man das nennt, ähm, nach wie vor viel zu schlecht bezahlt ist zu scheiß Zeiten stattfindet und äh, einfach ein viel zu stressiger Job ist. Das heißt, die meisten Leute, die sowas machen, machen das entweder nicht in Vollzeit, nur nebenbei, oder nicht lange genug, um ein gewisses Wissen aufzubauen. Und das ist die Problematik daran. Du hast dann eben Leute hinterm Tresen stehen, die nicht genug Wissen haben oder sich nicht genug mit der Materie beschäftigen, wenn sie nicht halt voll die Nerds sind oder total bekloppt sind, weil du musst bekloppt sein, um dich jeden Abend acht Stunden hinterm Tresen zu stellen, total Stress zu haben, dich anschreien lassen mhm. von Besoffenen. Deswegen sind zu viele Leute, die hinterm Tresen arbeiten, einfach nicht geschult genug. Das ist es.
1: Ich glaube, gerade wegen den Punkten, die du geschildert hast, ist der Durchlauf in Bars auch so hoch, Richtig. weil viele dann keinen Bock mehr
0: darauf haben. Und das, das erkennst du auch daran, erkennst du auch eine gute Bar, eine wirklich gute Bar. Weil wenn die Mitarbeiter fair bezahlt sind, guten Urlaub kriegen und so weiter und so fort, dann bleiben die auch in dem Unternehmen. Und dann machen mhm. die das auf Vollzeit und machen das lange. Und wenn du mehrmals hintereinander in eine Bar gegangen bist, egal an welchem Tag, und du hast mehr oder weniger immer den gleichen Barkeeper, der dir deine Drinks zubereitet, ist das für, für mich... Ein Zeichen, okay, da ist ein Markieber, der macht das in Vollzeit und dann ist der sicher auch viel, viel geschulter und hat viel mehr Bock auf die ganze Sache.
1: Wir werden auch nochmal eine Folge aufnehmen, wo es um Kneipenkultur gerade hier in unserer Heimatstadt gehen soll in Fulda. Aber, das muss man hier sagen, meistens siehst du bei uns in den Kneipen fast immer andere Leute und das liegt daran, dass hier sehr viele Studenten sind, die das dann einfach mal so jobbermäßig machen. Genau.
0: Und woher sollen die es dann wissen? Genau. Und wenn du nicht genug Bock oder Wissen oder Know-how ich will jetzt keinem irgendwie was äh, ankreiden oder so, aber wenn das nicht mitbringst, dann, dann bist du kein guter Barkeeper in dem Sinne. Dann kannst, dann kannst du dich anstrengen und dann kannst du dir auch Mühe geben und dann kannst du auch Bock auf die Sache haben, aber du bist dann kein guter Barkeeper.
1: Ich glaube, die Motivation mittlerweile, wenn du sagst, du willst Barkeeper sein, sollte nicht sein, dass du sagst, du kannst Bier zapfen, sondern dass du richtig Bock auf die Materie hast und da auch mal Kommt immer drauf an, wo du arbeitest. privat mit auseinandersetzt. Kommt immer ja, an, aber wo du bei, einer, arbeitest. bei einer Bar, die sich auf die Fahne schreibt, dass es da geile Cocktails gibt oder geile Drinks gibt, solltest du vielleicht sollte diese Voraussetzung schon da sein, dass du Bock hast, dich Richtig. damit auseinanderzusetzen, nicht nur abends am Dresen und dann den schlechtesten Tequila-Sunrise der Welt zusammenrührst. Mit dem... zusammen ja.
0: Rührst oder shakest.
1: Aber du weißt, was ich meine? Ja. Um, ich glaube, das ist wichtig. Und das merkt man bei dir ja auch, auch wenn du es so nicht mehr machst, aber das merkt man sehr an deiner Homebar, worum es heute geht, ähm, dass da Liebe zum Detail da ist. Du hast natürlich sehr viele Sachen, aber, und das finde ich geil, die Sachen, die die in Anführungsstrichen wichtig sind oder die du gut findest, sind gut präsentiert. oder Weißt du, woran, entsprechend man das, präsentiert? Weißt, woran
0: man das noch merkt? An der Vorbereitung für diesen Podcast, weil für diese Folge habe ich mich jetzt wirklich gut vorbereitet, weil das ein Thema ist, was für mich persönlich wichtig ist.
1: Und du nicht wusstest, welche Fragen auf dich zukommen.
0: Ich bin auf jede Frage vorbereitet, die du stellen kannst. Ich das auch. ist jetzt kein Witz. Ich glaube auch, ja. ja.
1: Ähm, ich habe gerade gesagt, deine Spirituosen, die du magst, die dir wichtig sind, die du geil findest, sind entsprechend präsentiert. Außer deine Whiskys, die sind im Geheimfach so ein bisschen. Ja. Aber... Hat mir den Grund, dass dann einfach jemand mit den fettigen Fingern dran geht, wenn du äh, mal nicht hier bist. Ähm, meine Frage wäre jetzt äh, an dich: Was sind denn so, wir haben jetzt gerade über Gläser gesprochen und so, was sind denn die Basic-Spirituosen, die du in deiner Homebar haben solltest? Jetzt mal ganz einfach ausgesetzt: für, 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 für du willst geile Drinks machen?
0: Gin, rum, Tequila, Wodka, Whisky.
1: Gin, rum, Tequila, Wodka, Whisky. Wodka das, oh echt? Ja, okay.
0: Doch, brauchst du rum Tequila, Wodka, Whiskey. Das ist die Basis, mit der du einen Großteil aller Drinks herstellen kannst. Punkt. Ist so. Ist natürlich die Basic, wie du gerade gesagt hast. Wenn ich jetzt irgendwo in die Tiefe gehe, brauche ich natürlich schon weitere Sachen. Sagen wir jetzt mal, ich mache einen Old Fashioned, wobei der schon extrem simpel ist. Du hast vorhin gesagt Old Fashioned, deswegen greife ich das jetzt gerade mal auf. Für mhm. Old Fashioned brauchst du Whisky, Zucker und Bitters und Eiswürfel. Das war's. Aber mit den
1: Bitters geht schon los. Die brauchst du dann halt auch noch. Ist halt richtig. Aber
0: das ist, das ist einer der, ne? siehst du, du, du hast zwar diese Basis spirituosen, du brauchst aber immer noch was Zusätzliches. Ähm, zusätzlich kann ich aufzählen Liköre, Bitters, Wermut, Schaumwein, Filler, also Cola, Thunder, Sprite, Tonic Water und so, Säfte, Sirup, Garnituren und Deko. Klingt jetzt erstmal nach wenig, aber wenn du anfangen willst, irgendwie komplexe Drinks zu machen, dann wird das ganz schnell ganz viel, deswegen habe ich vorhin gesagt, beschränkt euch eine Homebar darauf, worauf ihr Bock habt und kauft einfach nach und nach die Sachen dazu ein. Sagt ihr, heute habe ich Bock auf einen Old Fashioned, dann habt ihr eben die Zutaten dafür daheim. Okay, nächste Woche ist dann vielleicht ein Negroni, der auch noch sehr simpel ist in seiner Aufbauung. Brauche ich dazu noch, noch, ein, äh, noch ein Aperol oder so Sachen. weißt du? Oder ein Campari. Und du baust halt, mhm. je länger du das machst und je mehr Bock auf bestimmte Drinks du hast, desto mehr baust du dir deine Homebar halt auf. Weil, auch wieder eine schöne Sache, wenn du einen kleinen Stock an Sachen hast, kannst du dann plötzlich auch ganz toll variieren. Wie wir das letzte Mal ähm, im Handyland was äh, angesprochen haben, bei einem, bei einem Sauer- mache ich einen sauer mit sprudel, habe ich dann auf einmal einen Fiss und so. Du kannst ja mit wenigen Beim Zutaten, fand ich es noch krasser eigentlich, genau, mit so wenigen die, die Zutaten, die, 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 du, die du, weglässt oder die du hinzugibst, kannst du schon wieder ganz neue und komplexere Cocktails zaubern. Und deswegen ist es eigentlich gar nicht so schwer, solange du mit dem arbeitest, worauf du dich eben beziehen möchtest.
1: Worauf du Bock hast und entsprechend die Sachen kaufst, für die du Bock hast, genau, war für mich alles gar kein Thema. Was hatte ich zu Hause? Kann man ein bisschen von mir sprechen. Ich hatte ähm, eigentlich so die Basics habe ich schon da, die du gesagt hast. Habe ich jetzt auch da rum, Wodka, Tequila, Whisky und so. Aber ich hatte die Ambition, nie Trinks zu machen, bis Richtig. wir angefangen haben mit dem Handy. Lernt was? Weil
0: zu viele Leute, für, für zu viele Leute das Thema auch einfach viel zu komplex ist.
1: Und dabei ist es gar nicht so ultra komplex. Richtig. Da muss ich halt mit auseinandersetzen. Und du weißt, ich bin da so ein bisschen. Ähm lerngestört, gestört, wenn ich mit sowas anfange, fuchse ich mich da voll dann, rein. und drehst du da gleich Prokauf. voll am Rad, genau. Ähm, habe mir dann zum Beispiel einfach sofort mal ein paar Bitters bestellt. Sehr äh, Habe mir die Ausrüstung gekauft, also was du gerade aufgezählt hast an Shakern, ähm, Jiggern und so weiter. Ähm, und habe einfach mal losgelegt. Und was kann ich jetzt gerade zu Hause machen? Problemlos geht auf jeden Fall ein Sour, äh, ein Old Fashioned. Necroni fehlt mir noch, der Wermut. Aber so baut man halt nach und nach auf. Und ich genau. glaube, der Ansatz, der Anspruch muss nicht sein alles sofort auf einmal zu kaufen, also dann irgendwie losziehst und sagst, ich kaufe jetzt 50 Flaschen und 100 Gläser und das ist ein Prozess und das ist eine Reise, auf die man sich da begibt und man muss das nicht überhasten, glaube ich.
0: Genau, siehst du, sagst du brauchst, du kaufst dir eine kaufst du kaufst dir ähm, einen äh, Wermut, brauchst du noch Kaufst du brauchst, kaufst dir einen weißen Wermut und kaufst dir einen roten Wermut, dann kannst du direkt schon wieder ein Martini machen. In, auf, auf der anderen Seite, du bist, halt, du bist halt dann auch so flexibel, je mehr du hast, desto potenziell mehr an Drinks kannst du herstellen. Mhm.
1: Ganz klar, ich glaube, was wichtig ist: Man muss einfach so ein bisschen den, den Mut haben oder den, den, den Schritt machen wollen, damit anzufangen. Genau, irgendwie genau. und nicht sagen, ich brauche jetzt. Ich bin da selbst ganz schlimm, kann ich von mir reden. Ich bin da ganz ganz schlimm, wenn ich sage, ich mache das jetzt ich, muss jetzt das kaufen, muss das kaufen, muss das kaufen, muss das kaufen, zack, ist das Monatsgehalt wieder weg. Ups.
0: Ja, da geht ruckzuck mal ganz ordentlich Geld ins Land, vor allem, wenn man dann sagt, ich will nicht irgendwelchen Short kaufen, sondern ich will Sachen kaufen, die auch eine gewisse du Qualität dann haben. Du möchtest
1: ja natürlich auch hochwertige Sachen produzieren, wenn du das selbst machst, also so geht es mir, hast du natürlich auch ein bisschen Anspruch Auf daran. deinen Anspruch an. Also ich selbst habe dann den Anspruch, dass es entsprechend schmeckt und das bekommst du mit hochwertigen Spirituosen natürlich deutlich besser hin.
0: Richtig, aber ein guter Barkeeper kann auch mit nicht so hochwertigen Spirituosen einen guten Drink herstellen. Ne?
1: So. Aber ich glaube, ein bisschen merkt man es schon immer, oder? Natürlich. Aber ob jetzt mit hochwertigen, ist ja beim Kochen im Endeffekt genau dasselbe. Du ist dann, ja aber auch auch wieder,
0: ist dann aber auch wieder dementsprechend, und da kann werde ich jetzt bestimmt wieder Leute auf meinen, auf, auf, gegen mich hetzen, ähm, was für Drinks du machst. Mache ich jetzt einen Tiki-Cocktail, wo viel Saft drin ist, ja. ist die Qualität der Spirituosen erstmal zweitrangig, weil du halt eh nur Saft schmeckst. Das merkst du dann am nächsten Morgen, ob du einen Kopf hast oder nicht. Aber bei... Bei sogenannten Only Spirit Drinks, wie jetzt einem Old Fashioned, einem Negroni, einem Martini oder sowas, da ist die Qualität der Basisspirituose immer extrem entscheidend, weil man den Charakter des, des, des der Basisspirituose extrem rausschmeckt.
1: Finde ich geil, das wird hier eine runde Sache und ich freue mich gerade selbst beim Aufnehmen darüber, weil du gesagt hast, Old Fashioned als Beispiel genommen, weil es ein einfacher Drink ist, aber gerade dieser einfache Drink geht natürlich sofort komplett in den Arsch, es wenn du einen Scheiß... Scheiß Bourbon nimmst du, scheiß Whisky nimmst von scheiß von du, scheiß rein nimmst du. nimmst ein bisschen
0: zu viel Zucker, ist ein Old Fashioned im Arsch. Machst du ein Dash zu viel von den Bitters, ist ein Old Fashioned im Arsch. Mhm. Rührst du den nicht lange genug, ist er im Arsch. Rührst du den zu lange, ist er im Arsch.
1: Wir hatten in einem Kneipentalk, glaube ich, darüber gesprochen, dass ich äh, das Old Fashioned Labor bei mir zu Hause eröffnet hatte und verschiedene Komponenten probiert habe und mich rumprobiert habe. Ähm, ich glaube, du würdest mir zustimmen oder würdest... Also sagen, probiert ein bisschen aus mit den Sachen, die ihr zu Hause habt und guckt, wie ihr ihn so hinkriegt. Ähm, dass er dass euch er, schmeckt. Dass er geil ist, dass ja. er euch schmeckt. Es gibt viele Rezepte im Internet und es gibt auch viele super kluge Leute, ähm, die irgendwas in Ether schreien, so, so wie wir, und sagen, genau so musst es machen, genau so soll es sein, aber ist natürlich immer ein bisschen abhängig von euch als Person, was euch schmeckt, wie ihr es angehen wollt und dann eine geile geile Sache rauszufinden, wie ihr es am, am besten findet.
0: Old Fashion, bestes Rezept, ganz einfach. Tumbler. Ihr braucht nicht mal ein externes Rührglas. Ich mache den gerne selber im Tumbler. Im Tumbler ein Stück braunen Zucker oder genau ein Barspoon braunen Zucker. Zwei Dashes Angostura Bitters obendrauf. Dann das Glas mit Eiswürfeln zur so Hälfte füllen. 6cl Bourbon Whisky obendrauf. Weil hier Bourbon ist vollkommen euch überlassen. Ordentlich rühren und zwar so lange rühren, bis ihr die Farbe von einem Ihr wart bestimmt schon beim Supermarkt und habt vom Honigregal gestanden. Und da gibt es diesen klassischen Honig, der so ein bisschen gelblich-weißlich ist. Und da gibt es so einen Waldblütenhonig. Wenn ihr diese Farbe erreicht habt vom Waldblütenhonig, ist euer Old Fashioned genau richtig. Und dann macht ihr da oben eine Orangen- oder Zitronenzeste drüber. Normalerweise wird Orange genommen. Ihr könnt auch Zitrone nehmen, das ist wieder euch überlassen. Und ihr habt einen perfekten Old Fashioned Ganz, und ganz
1: genau so mache ich mittlerweile auch. Weil ich habe ein bisschen rumprobiert und fand es immer scheiße. Dann habe ich Ravi gefragt, wie sind dein Old Fashioned Rezept. Er hat es mir geschrieben, habe gemacht. Einfach göttlich hervorragend Genauso Was? ist er geil muss nicht immer so sein kann halt auch sein dass ihr ein old, ich weiß nicht kann sein dass ihr ein old fashioned macht und den lieber süßer haben wollt aber dann ist die frage wieder ist der old fashioned das richtige getränk für euch Richtig. weiß ich nicht
0: weil old fashioned ist ja eh wieder jetzt ein relativ ich nenne es mal polarisierendes getränk schmeckt nicht jeden schmeckt halt Leuten, die Bock drauf haben, aber es ist eh nicht wie der Necroni ein Drink, je öfter du ihn trinkst, desto mehr ja. denkst du so, ja boah, ist doch eigentlich ganz geil, Du, ne? den,
1: du warst so begeistert, als du mir den ersten Old Fashioned in die Hand gedrückt hast und ich hab's gehasst einfach, ja so, oh, ich hab den dran den rumgesippt mit den, die Bitters haben mich komplett äh, rausgeworfen. Und ich habe mir gestern in Abend
0: wieder ein Old, ein, ein, eine Necroni gemacht und ich saß auf der Couch und hab mir gedacht, so ein guter Drink. Ich habe auch, ich, ich nehme auch, normalerweise nimmt man ja, jetzt schreibe ich ein bisschen ab, normalerweise nimmt man ja Campari für einen Old-Fashioned. Ich habe äh, ein Crodino genommen, das ist so ein, Amerikör, äh, ein italienischer Amaro-Likör. Alter Schwede, der holt mich so, habt Der gerade so Vanillenoten und so? Ich war, ich war so geflasht auf der Couch. Echt. Ich habe aber nur den eingetrunken, weil ich wollte mir dann, ich habe mir gedacht, so, boah, jetzt noch einen? Nee, der war jetzt perfekt, nicht noch einen.
1: Das mache ich auch so, also außer an meinem äh, Freitagabend äh, Old Fashioned Labor, wo ich mehrere getrunken habe und leider auch viele, die beschissen waren. Ich mache mir meistens dann auch nur einen Drink äh, in meiner Homebar und trinke auch nur den und zelebriere das dann richtig und mache mir da nicht noch einen und noch einen noch einen. Man muss ein bisschen Maß haben, glaube ich auch. Das ist wichtig.
0: Übrigens, wo wir wieder vorhin beim Thema ähm, Vari Variabilität der Drinks waren. Old Fashioned könnt ihr machen mit äh, Whisky, mit einem Rum, mit einem Gin, mit einem... Ähm mit, was trinkst du gerne?
1: Ja, gut, bei halt mit, mit,
0: Ja, also Ihr könnt im Grunde jede, jede Basisspirituose nehmen für ein Old Fashioned. Genauso ist es beim Sauer. Geht auch mit allem. Ihr könnt selbst einen Obstbrand sauer machen. ist kein Witz. Funktioniert. Äh, bestes Beispiel Pisco Sauer. Pisco ist ein Obstbrand. Ist eines der beliebtesten Drinks überhaupt. Ihr könnt bei diesen ganzen Sachen so toll spielen. Mit ist diesen, ja im Endeffekt auch, wenn
1: du, wenn du einen Sauer mit rummachst, hast du ja schon fast einen Daikiri. Also, ja. ist ja... ja. Äh, alles nimmst nimmst du auch
0: einen Negroni Machst du einen Bourbon statt, statt im Gin rein? Ach, plötzlich ist es ein Americano, Wow. ein nee, Boulevardier. Oder mit, Boulevardier, ähm, genau.
1: Americano war mit Wasser.
0: Oh, gut <lacht> aufgepasst. <lacht> pow! Sehr das ist, gut.
1: Das ist diese Lernstörung, von ja. der ich geredet habe. Ich ja, auswendig gelernt.
0: Sehr gut. Guck mal, der Handy hat aufgepasst. Und so einfach ist es. Ihr, ihr variiert ganz wenige Sachen in einem Drink und habt plötzlich einen komplett anderen Drink, der auch total anders schmeckt und euch dann plötzlich vielleicht total abholt. Also, pow! Es ist so einfach, so tolle Drinks zu bauen.
1: Ich denke da immer so ein bisschen an die BCB von Danny, die Folge online kam, weil wir einfach zu besoffen waren, so ehrlich muss man sein. Ja. Ähm, als wir an, der einen, äh, an dem einen Dresen standen und da einfach Americano getrunken haben, Necroni getrunken haben, Boulevardier getrunken haben, wir haben alles getrunken, was so in die Richtung äh, Campari oder Wermut, also wir haben alles einmal durchgetastet.
0: Ich erinnere mich gerade nicht dran. Ja, das
1: glaube ich dir. <lacht> Das war bei dem netten Barmann, mit dem wir uns so länger unterhalten haben, dem wir ein saftiges Trinkgeld zugesteckt haben, weil auch das kann man mal tun. Und Das weiß ich noch. Genau, ja. auch das kann man mal tun, wenn es verdient ist. Aber geil, ähm, ich habe noch eine Frage, an ich habe noch ganz viele Fragen an dich, aber die nächste Frage, die ich an dich hätte, und die finde ich ganz spannend, was sagt denn die Homebar, die man zu Hause hat, über die Person aus, die diese Homebar besitzt?
0: Boah, jetzt wird aber echt psychologisch hier, ey. Ja. Ähm, Krass. Na doch, ich glaube, die Homebar, die du zu Hause hast, sagt einiges über dich aus. Ich glaube auch. Ja.
1: Und gerade, lass mich noch ganz kurz was sagen, bevor du loslegst, gerade weil man diese Homebar, so wie jetzt in deinem Fall, du hast es hier unten in im ganzen Raum, in einem Keller, ja, oder in meinem aber, Fall, präsentiert im Wohnzimmer. Ich meine, ja. ich baue mir die Homebar jetzt ja nicht in die Abstellkammer oder aufs Klo, wobei es sehr witzig wäre, aber die ist ja wirklich da und für jeden sichtbar.
0: Stell dir vor, du sitzt auf dem Klo und hast so ein riesen Regal voller Stadt. Fände ich ein bisschen gut, auf dem Klo, finde
1: ich eigentlich eine geile Nummer. Ja. Also du hm. wolltest noch was sagen.
0: Ähm. Ja, ich glaube, die Humba sagt schon sehr viel über die Person, die du bist, aus. Wobei das jetzt ich bin jetzt hier tatsächlich kein Maßstab, weil ich komplett eine Waffel habe und das Ganze auch beruflich mache. Wenn du das nicht beruflich machst und eine sehr gut aufgestellte Humba hast, dann, ich will jetzt nicht irgendwie psychologisch anfangen, da bist du wahrscheinlich ein Mensch, der viel rumprobiert oder sowas, aber ich glaube, glaub, nee, ich glaube, ich glaub, Leute, die so eine sehr große Rumba haben und sehr komplexe Drinks machen und das Ganze auch so hobbymäßig betreiben oder nebenbei beruflich, die trinken gar nicht viel Alkohol, sondern die nehmen dann am Abend vielleicht einen Drink, aber die nehmen jeden Abend einen anderen Drink, weißt du, weil die einfach sagen so, heute mach ich mal den, heute mach ich mal den, heute mache ich mal den und ich. sonst gibt es vielleicht Leute, die kommen dann nach Hause und trinken ihr Feierabendbier. Und dann gibt es halt Leute, ja. vielleicht Leute, die kommen nach Hause und trinken ihren Martini oder so. Sieht man ganz oft in amerikanischen Filmen, Leute, die sich irgendwie an ihre Homebar stellen und einen Martini machen. Was mich da übrigens wundert, die in fast allen amerikanischen Filmen, wenn Leute an den Tresen gehen und sich einen Martini machen, dann shaken die den. Sind die alle James Bond oder was? Ja. So ja das verstehe ich echt nicht.
1: Aber so Rituale sind geil und wichtig und ich möchte das nochmal sagen, ihr habt immer so das Gefühl, die besaufen sich ja die ganze Zeit nur, weil die den Podcast machen. Aber, und da will ich so ein bisschen äh, bremsen mal, wir wissen das halt auch sehr zu schätzen, was wir hier trinken. Und wir besaufen uns ja nicht einfach hemmungslos, sondern wir appreciaten die Spirituosen vielleicht nochmal, oder wahrscheinlich nochmal ganz anders wie jemand, der in den Club geht. Richtig. Und sich da 56 Wodka Energy reinknödelt, einfach damit er besoffen wird. So machen wir es ja nicht. Wir appreciaten das und ich zelebriere es auch richtig. Und meistens du. ist es bei mir so, dass ich, weil du das gerade gesagt hast mit dem Feierabendbier oder so, hat was mit meinem regulären Beruf zu tun, will ich gar nicht viel drüber reden, aber Mittwochs ist meistens ein scheiß Arbeitstag. Okay. Und ich habe es so ein bisschen zum Ritual gemacht, dass ich mir Mittwochs meistens ein Old Fashioned rühre unter der Woche. Das ist das Einzige, was ich unter der Woche trinke. Aber singe. da freue ich mich singe. richtig ja. drauf, weil Mittwoch ist mein beschissenster Arbeitstag und da freue ich mich einfach drauf, den ganzen Tag während der Tag scheiße ist, abends den Old Fashioned zu rühren und zu trinken.
0: Aber das machen wir, ich, ich finde das gut, das hast du mir bisher noch nie erzählt. Ja. Ähm, ich finde, wir sollten das ab sofort gemeinsam machen, also jeder bei sich zu Hause und machen wir ab jetzt den Old Fashioned Wednesday.
1: Ja, finde ich geil, finde ja, ich geil. Gibt es nämlich, wie gesagt, immer bei mir mittwochs. Ähm, keine Ahnung, ist halt meistens stressig und da freut man sich auf was über den Tag. Und so kleine Belohnungen, das hat schon immer was äh, ja, immer was ich finde, es
0: ist auch wichtig, sich zu belohnen, sei das jetzt mit einem guten Essen abends oder mit einem guten Drink. Ich, ich mache meistens beides, muss ich gestehen. Ich koche unfassbar gerne und wenn ich einen scheiß Tag habe, dann gehe ich abends einkaufen, dann koche ich was richtig Geiles und dann bin ich auch echt glücklich danach. Und dann brauche ich auch keinen Drink, dann trinke ich vielleicht ein Bier oder, oder ein Glas Wein oder so und dann bin ich Absolut happy.
1: Ist vielleicht nicht bei jedem so, aber ich habe es zum Beispiel von Haus aus als Kind auch so ein bisschen gelernt. Immer wenn wir in der Schule eine Arbeit geschrieben haben, gab es dann an dem Tag, wo Arbeit geschrieben wurde, eine Pizza zu Hause. Weil es du, so kleine Sachen und dieses Belohnungssystem, ich gut. dieses Belohnungssystem aufrechterhalten ist, nichts nicht Schlechtes. Man muss halt immer Maß haben, gerade bei Alkohol, aber wenn man es wirklich zu schätzen weiß und appreciated, wie ich so gerne sage, ist es, glaube ich, nicht verkehrt, auch mal Mittwochs ein Old Fashion zu trinken.
0: Ne, nee, gar nicht, ey. Ne. Nee.
1: Da finde ich geil, was du gesagt hast, dass eine Homeboy vielleicht über jemanden aussagt, dass er sich wirklich mit der Materie auseinandersetzt und das zelebriert und das geil findet. Mehr wie jemand, der einfach jetzt äh, keine Ahnung, drei Flaschen Pfeffi im Eisfach liegen ja, hat. Ja, man könnte
0: da jetzt natürlich auch noch weiter in die Tiefe gehen und sagen, okay, der trinkt jeden Abend sein Martini, das ist ein sehr verlässlicher Mensch, weil das ist immer das Gleiche. Ja, bla, gut, bla, das bla, jetzt, bla.
1: Äh, das Farbenmodell wie die Leute und so. Oh, ja, genau. ja, nee, da müssen wir jetzt nicht mit anfangen. Aber die Frage ist eigentlich schon, glaube ich, zur Genüge beantwortet. Ähm, man muss jetzt nicht krass in die Psyche einsteigen, aber was eine Homebar erstmal über eine Person aussagt, ist, glaube ich, dass sie sich mit dem Thema Spirituosen dezidierter auseinandersetzt, wie jemand, der sich einfach nur besäuft, um besoffen zu sein. Die soll es nämlich auch geben.
0: Oder, ich glaube, dann gibt es auch noch die Kategorie, die eine Homebar deswegen zu Hause haben, um sie zu zeigen. So wie Leute, die dicke Autos fahren. Also ich glaube, das kommt auch noch. Das ultra
1: teure Whiskys und so. Nee, es geht gar nicht oder? um ultra
0: teuer. Es geht einfach darum zu zeigen, guck mal, ich habe da eine coole Homebar. Da steht ein Shaker. Ich habe keine Ahnung, wie ein Shaker funktioniert oder was man damit macht. Ah,
1: meinst du wirklich so, nur als... Genau, so oh, einfach, ist, äh, um zu
0: zeigen, da steht ein bisschen Zeug rum, sieht cool aus. So das ungefähr. ist so
1: gefährlich wie mit der Gitarre, die in der Ecke steht, weil sie so hübsch aussieht. Bis mal irgendjemand sagt zu dir, spiel mal was. Ich
0: wollte gerade genau die gleiche Überleitung machen. Und ja. zwar sind das die Leute, die können dann einen Drink. Oder die können auf der Gitarre einliegen. Smoke on the Water, meist. Ganz genau. Ich als ganz Gitarrist genau, kann das ganz äh, sehr genau gut das ist es. Ganz das genau, ist das ist es. Ich
1: bin nämlich einer von denen, wenn er irgendwo hinkommt und dann die Gitarre steht, äh, ich spiele da selbst nichts, aber, außer bei dir, das mache ich gern, gehe ich da hin und sage, äh, dann gerne zu den Leuten, spiel doch da mal, mal was. Ja, spiel <lacht> mal was. <spiel lacht> uns mal dann, auf. Äh, kommt, geht's los. Smoke on the Water, Nothing Else Matters. Ähm, ja. Die klassischen ja, ich glaube, das Picking kann man, da kann man, kann
0: man sehr gut Vergleiche äh, ziehen.
1: Ja. Raffi? Ja. Wer darf sich denn an der Homebar bedienen? Nur du. Nee, also allgemein meine ich jetzt mal. Ja nur du. Hier jetzt in deinem Fall. Ja. Das weiß ich auch sehr zu schätzen. Nee, ich finde an
0: der Homebar dürfte sich, äh, darf sich, nee, da darf sich nur der. der Eigentlich schon. bedienen. Das, da
1: ja. bin ich auch. Also ähm, kurze kurze Anekdote dazu. Du hast es mitbekommen. Wir waren im Urlaub in Dänemark. Hatten wir im Kneipentalk drüber gesprochen. Da war ein Kumpel bei uns zu Hause, der ähm, auf unsere Tiere aufgepasst hat.
0: Devotionalien.
1: Und ähm, Ihm habe ich gesagt, er darf sich an der Homebar bedienen. Und ich habe schon ein paar, ich habe jetzt nicht ultra teure Whiskys da stehen, aber ich habe schon einige Whiskys das da schon stehen. schon Werte da stehen, ja. Ähm, so. Und ich denke mal, meine Homebar, so, das ist nicht zu vergleichen mit dem, was du hier stehen hast, aber ich denke mal, bei mir stehen auch schon mal so gute 250, 300 Euro zu Hause rum. Ähm, aber habe ihm gesagt, er darf sich daran bedienen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig bei einer Homebar, die Erlaubnis muss erteilt werden. Richtig. Wenn du einfach hingehst, wenn ich Leute zu Hause habe... Äh, und die kommen einfach rein, gehen an die Homebar und ziehen sich ein Whisky auf und kippen sich den ins Glas. Ich glaube, da kriege ich vor, schon eine allem,
0: vor allem beim Thema Whisky. Ja. Nee, geht gar nicht. Also wenn hier jemand mal irgendwie sich ein Gin nimmt oder so, ich habe hier 20 Gin stehen, dann ist das für mich okay. Aber wenn da jemand an mein Whisky-Regal geht, ja, dann werde ich fuchsig. Das, äh, das sollte man auch
1: einfach lassen. Also das ist wirklich... Ja, das ist Du setzt dich auch nicht einfach in ein Auto von irgendjemandem, den du kennst, äh, und fährst eine Runde, weil du den Schlüssel hast liegen. Sehen. Ich gehe ja nicht so. zu dir
0: nach Hause, ziemlich nackt aus und gehe duschen. So, weißt du? Ja, genau. Das ist das gleiche Niveau. Warum eigentlich, ne? Äh, ich komme, weiß ich nicht. Ich glaub, Kann hol, man mal abklären, Frage
1: eigentlich. Kann man mal abklären, wenn meine bessere Hälfte nicht zu Hause ist, ne? Dass
0: sie sich erschreckt. Ich will nicht, ich, nein, ich will nicht bei dir duschen. Warum denn, ne? Hat keinen konkreten Grund. Okay. Will ich nicht. ich steh lieber in deiner Homebar, okay? Nächste Frage. Äh, nein,
1: wobei du das auch darfst. Aber da geht es, glaube ich, wieder darum, wenn man weiß, dass die andere Person das halt wertschätzt, ist es okay. ja so Bei dir weiß ich Und ich glaube, das ist auch genau der Grund, warum ich mich hier bei dir bedienen darf. Oder wenn ich halt zu dem Kumpel, der eine Woche bei uns wohnt, sagt du darfst an meine Homebar gehen. Aber... Das habe ich auch gesagt, bitte sauf die Flaschen nicht leer. Über, überall so eine Pfütze das, drin das, gelassen. Ja, genau. Du darfst dich bedienen und einfach alles leer gesoffen. Irgendwie den Whisky, der da, drin, da rumsteht, in Richtung 200 Euro. Das wird dann schon brennen irgendwie. So, jetzt so. habe ich, hab ich eine schwierige, witzige Frage. Okay. Du hast ja gesagt, du hast hier um die 200 Flaschen. Ja. Ähm, sagen wir mal, wir dezimieren deine homebau aus irgendeinem Grund. Keine Ahnung. eine Atombombe ein, ich weiß es nicht. Wenn du drei von deinen Spirits behalten dürftest, welche wären es?
0: Gute Frage. Ähm, einen Bourbon?
1: Kannst du es noch mehr spezifizieren? Ja, momentan habe ich,
0: hab ich, ähm, ich, ich, dadurch, dass ich halt äh, viele Firmen kenne und dann immer die neuen Produkte bekomme, habe ich immer so aktuelle Sachen, die ich mag oder aktuelle Sachen, die ich nicht mache. Und zwar ist das momentan der Horse with no Name Bourbon. Mhm. Finde find ich mega, bin ich gerade voll... Das der war Spanchen. der
1: mit Jalabeno, so ein Genau. Ein bisschen an Ein Destillat, ja. ja.
0: Den auf jeden Fall. Puh. Drei Spirituosen. Ja, doch. Äh, ein Bourbon. Ähm, den Patron-Tequila. Mhm. Okay. Und. und äh, das finde ich
1: krass mit dem Tequila jetzt. Okay. Und
0: ein Single Malt. Und zwar den. Wen hatten wir das letzte Mal zum als letztes beim Tasting? Den, mir fällt der Name gerade. Den Abelauer. Abelauer, die Sherry. Sherry. Das sind die drei Sachen, die ich mitnehmen würde. Ich habe hier so viel Kram rumstehen, aber ich glaube, das sind diese drei Sachen. Das sind tatsächlich zwei Whiskys dabei. Ich bin halt ein Whiskeyhead und einen Tequila, um falls ich, ich mal richtig wehtut.
1: Ich glaube, das fällt dir deutlich
0: einfacher, äh, deutlich
1: schwerer wie mir mit meinen Was meinem, wärst mit, denn bei dir? Meinen 30 Flaschen, die ich zu Hause stehen habe. Ähm, es wäre tatsächlich, gerade ist vielleicht auch nur eine Momentaufnahme, weil ich so halb davon bin, aber auch der Eberlauer, weil den habe ich jetzt ja auch zu Hause gekauft nach dem Tasting, fand ah, den total wow. geil. Yes. Ähm, so einfach lecker. Den trinke ich auch ganz, 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 also die Flasche ist offen, aber ich trinke den super selten. Und wenn das ich den trinke, ich. zelebriere ja, den, ich ihn total. Also, das hebe ich mir jetzt auf. Ähm, den, den pineapple Rum von Plantation, weil ich den einfach so geil finde, mm, den würde ja. ich auch noch auf, Sehr gut. Äh, aufheben. und gut. Mit Blick auf meine Old Fashions und was mir mit dem Old Fashioned am besten schmeckt, bisher wäre noch ein Woodford Reserve. Die drei würde ich jetzt aufheben von meinen
0: 30 ja, Siehst mal, da sind wir doch insgesamt gar nicht mal so weit voneinander entfernt. Genau, du hast einen Tequila dabei, das fand ich spannend. Ja, du, ich also wir, genau, haben, wir, du hast haben, die, wir haben. Tequila äh, wir und haben, rum hat Wir sich haben jetzt beide, beide einen Scotch und einen und du hast halt rum und ich habe einen Tequila.
1: Ja, ich denke da noch so an Gins, die bei mir zu Hause
0: rumstehen. Nee, und, ey, die können mir und, alle, und, 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 ich glaube auf genau. der einsamsten Insel findest du irgendeinen Affen, der um die Ecke kommt und sagt, hey, ich habe einen neuen Gin hergestellt, willst du mal probieren? Ganz genau so ist das. Ey, du kannst sonst <lacht> so sein. In der fucking Antarktis. Ich habe Eisbären gebrannt. Schmecken lecker.
1: Wunderbar mit Blick auf die letzte Folge, die rauskam. Ja. Ja. Aber ja, das wollte ich gerade sagen. Ich Gins zu Hause, äh, auch Cognac und Tequila und was weiß ich, aber... Die Entscheidung fällt mir jetzt nicht schwer. Ja, vielleicht. Weil die ja behalten, alle oder? Leute,
0: die uns hören und sagen, äh, ich, ich würde würd eine Flasche Ficken ich, mitnehmen. Ich
1: würde den Chin behalten, davon drei. Achso, ja, keiner von uns hat jetzt einen Pfeffi genannt, ne?
0: Ja, ja, ist dann ja merkst du
1: was? Scheiße. Wie kann das sein? Ähm, die nächste Frage, die sich äh, mir stellt, oder die ich jetzt an dich stellen kann, weil ich kann die nicht beantworten. Denkst du dir ab und zu, wenn du hier unten reingehst, brauche ich den ganzen Scheiß wirklich? Brauche ich das wirklich alles? Hab
0: ich, nein, habe ich noch nie, nie in Frage gestellt. Echt? Okay, Weil das finde ich krass. Ich denke mir immer so, was könnte ich jetzt umbauen? Wo, wo könnte ich was Neues hin tun? Aber ich habe noch nie mir die Frage gestellt, brauche ich das? Gab es noch nicht. Echt? Nicht nie,
1: also bei mir eh nicht, weil alles, was ich mir gekauft habe, du kriegst ja auch viele Sachen ja, das ist aber auch so, du, aber, ich
0: weiß, du hast zwei Katzen, in die du halbwegs total vernarrt bist. Gehst du nach Hause und denkst, sie brauche ich diese Katzen? Weil wer braucht nee. wer braucht Katzen, wenn du es ja. mal realistisch sagst? Ja, klar. Und du ist brauchst genau jetzt das nicht gleiche zum Überleben. Ja, ich brauche den Whisky ähm, auch nicht zum Überleben.
1: Genau. Ja. Aber trotzdem würde ich nie hingehen und sagen, so, ich kann jetzt mal weg. Ja, Aus genau Raus mit die Viecher, wie Karin Ritter sagen würde.
0: Raus mit die Viecher. Sie haben immer jetzt Gerei unten drunter.
1: Finde ich krass. Aber das zeigt ja auch wieder, dass du alles, was du hier stehen hast, irgendwie wertschätzt. Auch wenn es der, der beschissene Bourbon ist, den wir in der letzten Folge getrunken haben. Ja. Und wenn er nur hier drin steht, damit du sagen kannst, der scheiße.
0: Genau, um, um den Leuten einfach ein gutes Negativbeispiel zu geben.
1: Ja, genau. Einfach drauf zeigen und sagen, ja, das ist halt... Er ist halt da. Ja, er genau. ist wieder eine komische Freund auf den Partys. Den wir alle haben. Er ist halt da, aber ja, gut. er stört jetzt auch nicht. Der kann ja so ein bisschen rumstehen. Wir trinken gerade, da bin ich sehr dankbar für und das schmeckt mir auch total gut, deine teure, teuerste Spirituose. Ja. Von den ganzen Spirituosen, die du hier stehen hast, und ich finde es krass, ähm, oder ich finde es gut, da so ein bisschen genauer mit dir drüber zu reden, weil so haben wir uns noch nie drüber unterhalten. Von den ganzen Spirituosen, die du hier stehen hast, welche würdest du denn am als komplexesten bezeichnen.
0: Am komplexesten? Ja,
1: so von allem. Pff, Rundum. Alter, du spinnst ein bisschen. Kom Komplexität im Glas quasi. Eh. Boah. Die Fragen werden schwerer. Da mehr.
0: muss ich tatsächlich ein bisschen in mich gehen. Wahrscheinlich ist es ein Whisky, wobei ich das jetzt aber auch nicht...
1: Boah. da Ich habe gedacht, ich kann nicht nur so einfache Fragen ausschreiben. Du hast am Anfang gesagt, du hast auf alle Fragen eine Antwort.
0: Ja auf die Homebar betreffenden Fragen <lacht> du Vogel. Es geht ey. ja um deine Homebar. Ja jetzt ja. Es geht um Homebars im Allgemeinen, Boah, am komplexesten. Aber ich, also ich, kann, ich kann dir, warte, ich kann, ich kann dir die Antwort in einer anderen Form geben, ich, weil ich kann das hier unten nicht sagen. Ich habe hier viele tolle Spirituosen und die sind alle mehr oder weniger komplex. Aber wenn du, ich kann dir die Antwort auf die Frage geben, was ist die komplexeste Spirituose, die ich kenne? Das ist ein Whisky, der Whisky nennt sich Oak and Totion, ist die Marke, bedeutet übrigens die Ecke des Feldes auf Gaelisch, wen es interessiert Herrlich, wahrscheinlich ich ihn noch nicht. mich interessiert es. Ähm, Three Wood Single Malt, das ist ein Single Malt, der in drei verschiedenen Fässern gelagert wurde, in einem Olo Rosso Sherry Fass, in einem Ximenes Fass und das dritte weiß ich gerade nicht, ich glaube es ist ein Weißeichen Fass, ganz klassisch und das ist das komplexeste Spirituosengetränk, was ich jemals getrunken habe, ein Single Malt, der holt mich ab, der bringt mich wieder heim und der deckt mich auch noch zu.
1: Das bringt euch nichts mehr, wenn ich das jetzt sage. Aber gerade, wo wir die Folge aufnehmen, läuft noch der Black Friday mehr oder weniger. Die die sind noch da. Und der Ogntorsion Three Freewood war reduziert. Was?
0: Ich habe ihn fast gekauft. War, war, äh, nee, ja, er war wieder. reduziert, um ja. 10 Euro ja. Ja, heute ist Samstag.
1: Ja, ich glaube, es ist schon rum. Wir gucken da noch mal. Gestern war, er, gestern war er noch reduziert. Ja, ich gerne, jedenfalls. Ich das ist aber auch so ein bisschen... Ähm, Du hast natürlich auch nochmal eine andere Verbindung zu dem Getränk, weil ich das so in die Spirituosenwelt ja, reingeschossen habe. das, ist, das sind
0: meine Anfänge. Aber trotzdem ist das nach wie vor und ich habe mittlerweile, du weißt es, viele, 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 viele mehr Whiskys getrunken, gekostet, getastet und auch andere Sachen. Und trotzdem bin ich immer noch der Meinung, dass das der komplexeste Whisky von allen ist. Punkt. Kannst du mit mir diskutieren oder nicht? Ist so.
1: Hast du den noch hier Nee, Nein. Ich werde mir den noch mal irgendwann bestellen. Der ist großartig. Ich bin gerade so ein bisschen geldtechnisch im Weihnachtsloch gefangen, weil man die Geschenke kaufen muss, aber ich werde mir ihn wieder bestellen und ich, ich auch. werde ihn ich hab,
0: zelebrieren. Ich habe hab einen Trockner gekauft, der steht noch da oben. Hast das, ja. das ist
1: Weihnachtsgeschenk an dich selbst. Ja, Mann. Raffi, denkst du, Homebar homo ist ein Ding? Was? FOMO kennst du nicht? Nee. Fear of Missing Out was ist das? Dass du Angst hast, irgendwas zu verpassen, im Sinne von, du gehst jetzt an einem Freitagabend nicht mit deinen Freunden weg und hast FOMO, Fear of Missing Out, dass du irgendwas geiles verpasst.
0: Ich glaube, Denkst du, das gibt's glaube bei der Homebar tatsächlich, auch? dass das eine Frage des Alters ist, aber nicht nur des Alters. Ich glaube, je älter du wirst, desto scheißegaler ist es dir, ob du was verpasst oder nicht, weil mittlerweile... Um Bezug,
1: mir geht es jetzt wirklich um Bezug auf Homebar, du dass meinst, du denkst, ist? du siehst Spirituosen, die hast du noch nicht in deiner Homebar, denkst du dann sofort, oh, das brauche ich auch? Oder denkst du dir so, wie jetzt bei der BCB, wir haben geile Sachen gesehen, ich habe bei allem gedacht, brauche ich auch einfach, weil ich nicht so viel habe, oder geht dir das nicht so? Äh, was ist das, das angeht,
0: äh, ja doch. Ist das vielleicht einfach eine Frage ja. der, nee, doch. Ich der bin, ich, Quantität, die aber du ich zu bin, Hause hast? Ich bin halt auch so einer, ich muss das, ich will das haben, aber ich, äh, da, ja doch, das, das habe ich nämlich jetzt auch schon. Ja, ich denke immer so, Boah, das ist neu, das will ich haben. Auch wenn das total der Quatsch ist, wie jetzt irgendein Popcorn rum oder sowas, den ich definitiv nicht brauche. Ich bin. Aber ich will ihn
1: haben. Da total schizophren. Ich scroll dann durch diverse Versandhäuser, tue mir die Sachen in einen Einkaufswagen, tu sie wieder raus, tu sie rein, tu sie raus, tu sie raus, tu sie <lacht> rein, Denke mir, ich kann es bestellen, aber es kostet Geld. Ich will es doch nicht bestellen. Das geht dann und am Ende bestelle ich es mir dann halt. <lacht> aber der Struggle is real. Und ich glaube, diese Angst, was zu verpassen, wenn du dich mit dem Thema Hombau auseinandersetzt, da könnt ihr euch schon mal drauf einstellen. Ja, aber ganz ehrlich, äh, der ist einfach. Ich grätsche jetzt hier gerade mal rein.
0: Wir Menschen sind äh, in unserem Ursprung, in unserer Komplexität sind wir alle Jäger und Sammler. Jedem das heißt, in jedem Kontext. Das heißt, wir jagen und sammeln. Und egal, ob wir es brauchen oder nicht, früher hat man das gebraucht, um zu überleben. Die Beeren, das Fleisch, die Kräuter, die, die Kartoffeln, die Knollen unter der Erde, die Pilze. Heute sammeln wir ganz oft einfach, weil wir uns als Sammler bezeichnen. Und sei das nur die Modelleisenbahn, sei das die Carrera-Bahn, sei das ein Kartenspiel, Bilder, Pornos, total egal.
1: Wer sammelt denn Pornos?
0: Ich, ey, wow, gibt's garantiert, Leute. Jedenfalls, äh, back to the roots, zurück zum Thema. Ich glaube, ähm, ja, ich bin, ich bin auf jeden Fall so jemand und ich glaube, tief im Herzen sind wir alle auf eine eigene Art und Weise jemand. Ich hab's auch,
1: ich hab's ja. auch. Auf jeden Fall.
0: Es gibt Leute, die haben äh, Schallplatten, DVDs. Du kannst jedes Lego, jedes Thema nehmen, was du willst. Es gibt immer irgendein Kloppen der. De
1: Mangas. Ja. Sowas, was ich gar nicht verstehen ja. kann. Aber uns kann man halt bei den Spirituosen vielleicht. Halt. Genau,
0: genau, genau. Und ich glaube, so sind wir alle so ein bisschen in diese Richtung. Ich
1: glaube, jeder hat so einen Laster, ähm, wo er mhm. Sachen sammelt und kauft und haben möchte. Ich glaube, das hat jeder irgendwo. Ich glaube, es ist einfach ganz normal. Also, wir haben bei der Home of Homopho, homo, was?
0: Homba-Fomo. Homophobe homo Tendenzen.
1: Ähm, sehr gut. Eine Sache hätte ich noch. Ähm, eine Empfehlung von dir an die Zuhörer: Wo baue ich meine Hombar hin? Und da wäre meine Aussage auf jeden Fall schon irgendwo, wo man sie sehen kann. Ja. Wo sie, weil das ist einfach ein Teil von euch, in den ihr Zeit investiert, ähm, für den ihr was tut, ist so ein bisschen wie wenn du Fitnesssportler wärst und dann immer nur mit äh, oversize Sachen rumläuft,
0: ähm, also,
1: damit es keiner sieht. Also, wenn ihr euch damit auseinandersetzt, ähm, könnt ihr es auch zeigen.
0: Habt, habt, habt ihr in der Garage, macht's dahin, habt ihr einen Raum im Keller, macht hin, ansonsten macht es in die Küche oder ins Wohnzimmer. Weil ich finde, das sieht auch einfach sieht geil aus. Wenn andere Leute Bücher im Regal stehen haben, könnt ihr euch auch Schnapsflaschen.
1: Whiskyflaschen gehören nicht in den Abstellraum, beim besten Willen. Ich oder hätte, unter, ich hab, unter die Spüle. Nein nein,
0: nein, 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 auf gar keinen Fall. Außer ihr seid Alkoholiker und müsst das verstecken. Genau. Ähm, ich habe noch zwei, drei Themen hier auf meinem Zettel drauf, wenn ich, ich noch ansprechen anspreche wollte. Und zwar, ähm, wir haben jetzt diverse Punkte abgearbeitet. Was, was braucht ihr an Zubehör? Was braucht ihr an Gläsern? Was braucht ihr an Basisspirituosen? Ähm, was brauche ich, um eine gute Bar schmeißen zu können? Ich rede jetzt dann im Sinne nicht von, von das, was ich für mich privat mache, sondern vielleicht, wenn Gäste da so. sind oder so. Äh, und zwar gehe ich da in die Vorbereitung und in die Ordnung hinterm Tresen. Mhm. Weil ich finde, die Vorbereitung ist das ein das einmal eins. Eine Vorbereitung auf einen Abend ist immer wichtig. Habt ihr genug Eis da, habt ihr genug Obst geschnitten, habt ihr die richtigen Gläser da, sind die Gläser sauber, sind die Gläser dort, wo sie hingehören. Weil wenn ihr an einem Abend arbeitet und ordentlich Drinks nacheinander machen wollt, müsst ihr gut vorbereitet sein, braucht Platz hinter der Bar und braucht Ordnung Selbst hinter der Bar. Selbst
1: wenn es für Gäste sind, die, die bei euch zu Hause Richtig. einkehren. Richtig. Ich benutze
0: da immer gerne einen Ausdruck aus dem Kochen. Und zwar die Vorbereitung bei Köchen. Maison Place. Maison Place. Und das mm. finde ich, find ich ein schöner, schöner Ausdruck. Ja,
1: Bar en Place, auf genau. jeden Fall. Warum nicht da auch? Also beim Kochen, Drinks machen ähnliches Prinzip im Endeffekt.
0: Genau. Und dann gibt es noch einen Punkt, den ich ansprechen wollte. Und zwar sind das die Zubereitungsarten beim, beim Herstellen von Drinks. Es gibt da vier vier Zubereitungsarten, wobei die vierte meiner Meinung nach eher für, für die Füße ist, weil die sehr selten genommen wird. Nummer eins ist das sogenannte Bauen eines Drinks. Ein Drink wird im Glas gebaut. Ist das beste Beispiel das ist ein Gin Tonic oder ein Whisky, Whisky mit Cola oder was weiß ich. Der Drink wird im Glas gemacht, das heißt, Spirituose, Eis, Filler, vielleicht noch eine Deko, das war's.
1: Filler für die Zuhörer ist dann Tonic Water oder, oder, eine, oder eine Cola oder ein, oder ein Ginger Butter, Ale genau.
0: oder was weiß ich. Zweite Sache ist äh, das Rühren. Das heißt, ein Drink wird im Rührglas extern oder im Drinkglas, im Glas, das Sie benutzt, äh, gerührt. Beispiel ist hier ein Old Fashioned oder Negroni. Dann haben wir das klassische Shaken. Das sind die klassischen Cocktails, die geschickt werden. Äh, die werden komplett oder nur zum Teil im Shaker vorbereitet. Das heißt, wird geschakt und dann mit einer Kohlensäure Flüssigkeit aufgegossen. nur weil Kohlensäure lässt sich nicht shaken, das ist ein bisschen doof, könnt ihr probieren, wird witzig. Meistens sind das Tiki-Cocktails oder sowas. Und zu guter Letzt, und das ist der Punkt, wo ich gesagt habe, dass das, was man nicht unbedingt braucht, das Mixen. Und zwar Cocktails, die in einem Mixer zubereitet werden. Hier sind zum nennen Frozen Daiquiri oder mm. Margarita. Ne? Wo du Crushed Eis hast und Frozen das dann, schön matschig ja. bekommen mm. willst. Und dann hast du halt so einen, so einen slushy-mäßigen Drink. Das finde ich so ein bisschen fancy. Und das ist sowas, das ist halt auf eine bestimmte Drinkkategorie zugeschnitten: ne? die Margaritas oder Daiquiris. Ja. Ähm, an sich sind das sind die vier Basisdinge, die ihr braucht, beziehungsweise die drei Basisdinge, die ihr braucht, bauen, rühren und shaken. Das sind, Damit könnt ihr alle, alle Drinks machen, die ihr braucht. Es so. gibt auch Drinks, die werden gebaut und gerührt oder geschägt und gerührt, bla, bla bla
1: Klar, das ist an Komplexität, kann das irgendwie Formen annehmen. Ja. Aber ich glaube, äh, im Prinzip hast du es gut abgedeckt gerade. Denke ich auch. Super, ich habe nichts mehr.
0: Ich auch nicht, Henny.
1: Hervorragend.
0: Und jetzt fast eine Stunde. Wir äh, Hätten über, wir gar nicht gedacht. Ne? Wir haben so auf 30 Minuten angesetzt. war gequatscht. Aber fand ich geil, weil ja. es
1: war mal weniger mit, mit Bezug. Also klar hatten wir den Bezug auf dem Thema Homebar. Aber ich finde, es war so ein richtig geiler Talk und fand
0: selbst auch richtig äh, interessant. Ja. So, fand ich und geil. Und ich hoffe, ihr habt was gelernt. Wir hoffen, ihr habt was gelernt. Ihr könnt was mitnehmen aus unserem heutigen Podcast. Und ihr könnt euch jetzt eine Homebar aufbauen zu
1: Hause so ein bisschen.
0: Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns an auf Instagram. Wir schicken euch Nacktfotos zurück. Wird witzig. Äh. <lacht> Ausschließlich. <lacht>
1: Ich glaube, die Message, die wir mitgeben können, so am Ende ist, ähm, die Homebar muss einfach, die, die muss euch gefallen. Also, ihr müsst da niemanden beeindrucken oder so. Das muss, Ihr, ihr müsst damit anfangen, was ihr geil findet. Richtig, genau. wenn ihr
0: eine richtig geile Homebar habt und da steht eine Flasche Pfeffi und vier kurze Gläser.
1: Das ist also okay. Ist das ist vollkommen okay. Homebar. Macht einfach. Richtig. Ich glaube, viel mehr ist nicht zu sagen. Außer in der Kathedrale unserer Herzen brennen ein Buga für euch.
0: Genau, der Handy sagt's und ich sag. Äh, Tschüss, bis Tschüss. zur nächsten Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir hatten Spaß. Wir werden jetzt noch mehr Spaß haben. Tschüssi.